0: Der Wohlstandsbildner Podcast, die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Um diese Themen geht es heute. Wir sprechen über ein neues Instrument für Menschen, die einen kritischen Blick auf die Finanzwelt verkraften und feine Informationen aus der Investorenwelt verdienen. Dann geht es um ein Thema, das noch immer viele Deutsche bewegt, die nicht wissen, ob sie eine Immobilie nur mieten oder gleich kaufen sollen. Im Anschluss gewährt uns der weltbeste Investor Einblick in seine vorausschauende Finanzstrategie. Und zum Abschluss geht es einmal wieder um eine Hörerfrage, mit der ich behaupte, dass innere Arbeit nie für die Katz ist. Der neue Wohlstandsbildner Newsletter Dein schriftlicher Wegefährte in bewegten Finanzzeiten. Viele von uns leiden unter einem zu vollen E-Mail-Postfach, in dem zu viel landet, was einen überhaupt nicht interessiert. Braucht es da echt noch ein weiteres Newsletter-Format, das die Welt aus der Perspektive eines Investors beleuchten will? Ja, das braucht es, behaupte ich. Ich bin in knapp 30 Newsletter-Verteilern eingetragen die wirtschaftliche Analysen, Finanzwissen und Vermögensanlagen in den Fokus stellen. Und das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was es alles gibt. Aber mir reicht der Einblick, der mich ohnehin schon mehrere Stunden pro Woche kostet. Allein auszusortieren, was alles von dem Geschriebenen für mich nutzlos ist, das kostet viel Zeit. Denn in der wöchentlichen Flut dieser digitalen Post liegt oft weniger Finanzwissen und viel mehr Finanzwerbung. Ab und zu auf neue Gelegenheiten hingewiesen zu werden, dagegen habe ich gar nichts. Aber wenn es am Ende ganz offensichtlich nur ums Verkaufen geht, na, das ist dann gerade bei den kostenpflichtigen Newslettern wirklich ärgerlich. Oder ich finde in einem Newsletter unzählige weichgespülte, oft auch plattgetretene Aussagen, die nicht richtiger werden mit jeder Wiederholung, Stichwort ETFs, und dass breit gestreute Aktienkäufe die Glücksformel für coolen Vermögensaufbau darstellen würden, weil die Weltwirtschaft, solange wir leben, ja nur wachsen kann. Oder solche eigentlich toll recherchierten Newsletter, wie die vom Ökonomen Daniel Stelter oder vom Spitzeninvestor Ray Dalio. Deren Newsletter die überfordern mich mit ihrer Überfülle an Text, mit liebloser, weil leserunfreundlicher Formatierung, mit einem Bombardement von trockenen Fakten. Ja bitte, die nur Analysten einordnen können. Und die mir 40 Minuten meiner Zeit abbringen, wenn ich alles gelesen haben will. Was will ich also anders machen? Was soll der Wohlstandsbildner Newsletter bringen? Ein paar Ideen dazu. Erstens, ich will es schaffen die durchschnittliche Lesezeit pro Newsletter auf maximal 10 Minuten zu begrenzen. Es geht um Impulse, nicht um Abhandlungen. Ich will zum Denken anregen und niemandem das Denken abnehmen. Ich will Schlaglichter setzen und nicht die Augen durch Dauerbeleuchtung ermüden. Zweitens. Wie oft der Newsletter erscheinen soll, das will ich mir noch variabel halten. Zu Beginn erstmal nur. Alle zwei Wochen und dann hole ich mir Rückmeldungen, ob das zu viel, zu wenig oder genau richtig ist. Versandtag wird immer der Dienstag sein, um 6 Uhr in der Früh. Drittens, der Newsletter soll angenehm zu lesen sein. Heißt, schön gegliedert in überschaubare Absätze, Bilder, Zitate und Trenner, die Themenwechsel anzeigen. Textwüsten sind etwas für Algorithmen und Robots, aber nicht für das menschliche Gehirn. Viertens. Der monatlich erscheinende Wohlstandsbildner Podcast und die Newsletter sollen immer mal wieder interagieren. Viele etwa finden die Shownotes der Podcast interessant, aber ihre App stellt sie nicht dar. Diese Links im Newsletter anzuklicken dürfte viel bequemer sein. Überhaupt etwas mehrfach nachlesen und auch mal rauskopieren zu können, ist doch angenehm und eindeutig eine Stärke des Geschriebenen. Fünftens. Ja... Ich werde wie im Podcast auch auf Angebote zum Investieren aufmerksam machen, wenn diese Angebote allgemeinverträglich sind, sich also für jedes finanzielle Bildungsniveau eignen. Diese Angebote gibt es allerdings nur ein- bis zweimal im Jahr, oft noch seltener. Es geht um Wissen, wie strategisch klug investiert werden kann. Wer auch wissen will, wo er investieren kann, ja, der ist in der Investorenausbildung für Wohlstandsbildner richtig. Das spezielle Wissen dort, das qualifiziert auch für Investitionen, die ein tieferes Verständnis des Geschehens erfordern. Nicht zu wissen, was man tut, das mag im Alltagsleben oft gut gehen, beim Investieren aber kostet es meistens Geld. Und sechstens schließlich, der Newsletter wird sich, wie der Podcast, auch mit Themen beschäftigen, die scheinbar gar nichts mit Finanzen und Wirtschaft zu tun haben. Natürlich wird es nicht immer um Finanzen gehen, denn der wichtigste aller sechs Faktoren für gelungenen Vermögensaufbau ist der Faktor Mensch. Und das Menschsein besteht aus so viel mehr als nur mehr Geld, auch wenn eine Figur wie Donald Trump kein Beleg für diese Aussage sein mag. Für mich ist die menschliche Erfahrung ein Wertungsprozess, der bis zum Tod andauert naja, und womöglich auch mit dem nicht aufhört. Wie wir dieses Werden gestalten können, das finde ich interessant. Und was große Geldmengen und die Fähigkeiten eines Investors dazu beitragen können. Probieren wir es einfach aus mit dem Newsletter und beginnen damit an einem ganz runden Datum. Am Dienstag, dem 6.06. um 6 Uhr morgens wird die erste offizielle Ausgabe zugestellt. Ihr Thema wird sein, Hinter den Kulissen der Macht Fünf Erfolgsstrategien institutioneller Investoren und ihr Ehrenkodex. Zum Auftakt geht es also mitten hinein und gleich in die höchsten Höhen des Themas. Kleiner Nebeneffekt dabei, mit dieser Newsletter-Premiere werden auch Eigenschaften meiner Person vielleicht verständlicher. Etwa, warum ich heute als Privatpilot unterwegs bin, warum ich es so ernst nehme mit der Pünktlichkeit, die ja ein Teil dessen ist, was man Zuverlässigkeit nennt. Da hat mir der Ehrenkodex institutioneller Investoren eine prägende Erziehung verpasst und das im reifen Alter von Ende 30. Anmeldung zum Newsletter unter wohlstandsbildner.de slash newsletter Dieser Link findet sich natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Und wer eine Ausgabe verpasst in der Zukunft oder nachlesen will, der wird fündig unter wohlstandsbildner.de slash newsletter slash archiv. Mieten statt Kaufen – Warum Selbstbestimmtheit und Schulden einander ausschließen Die Gründe, die viele veranlassen, auch nur darüber nachzudenken, eine Immobilie zu kaufen anstatt zu mieten, diese Gründe, haben meiner Erfahrung nach hauptsächlich mit drei Dingen zu tun. Erstens mit der Angst vor Verelendung und Armut in der Annahme. Eine Immobilie könnte davor schützen. Zweitens, mit dem Wunsch nach Autonomie, um wenigstens in den eigenen vier Wänden sein eigener Chef zu sein. Oder es ist, drittens, eher seltener, ich erlebe es aber häufig, es ist Gelddruck. Das heißt, jemand hat viel Geld zur Verfügung und weiß nicht, was er damit machen soll. Und bevor er gar nichts macht, kauft er halt eine Immobilie. Mir geht es heute um den Grund, der am häufigsten vorgebracht wird, um den Wunsch nach... Autonomie. Ihr wisst schon, dieses berühmte Ich will auch um zwei Uhr nachts laut Musik hören können. Ich will meine Wände da reinziehen, wo es mir passt. Oder, schon wieder mehr Angst getrieben, Ich will, dass mir niemand kündigen kann. Es geht also mit den eigenen vier Wänden oft um Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmtheit. Womit wir bei einem krachenden Widerspruch landen. Denn die meisten akzeptieren für dieses Gefühl der Selbstbestimmtheit 20 oder 30 Jahre lang Schulden bei der Bank. Das aber geht einher mit zwei folgenschweren Konsequenzen. Erstens, solange ich Schulden habe, gehört die Immobilie nicht mir, sondern der Bank. Und ich bin auf Gedeihen verderbt mit meiner Immobilie, meiner in Anführungszeichen, auf ein stetig steigendes Einkommen angewiesen. Sonst geht es schnell in Richtung Zwangsversteigerung. Banken, die eben noch so zuvorkommend waren, die können da sehr durchsetzungsfreudig sein. Und sogar, wenn meine Immobilie abbezahlt ist, bin ich auf stetige Kapitalzuflüsse angewiesen, denn der Unterhalt einer Immobilie kostet viel Geld. Das heißt, wenn ich mir eine Immobilie nicht leisten kann, also finanzieren muss, gebe ich mich der Illusion hin, etwas zu besitzen, was aber eigentlich mich besitzt und was mein Leben und viele wesentliche Entscheidungen beeinflusst. Selbstbestimmung endet immer da, wo die Schulden beginnen. Nun, ich weiß, dass der Kauf einer Immobilie für viele hier gerade kein Thema mehr ist, nachdem die Leitzinsen wieder erheblich gestiegen sind und sich der normale Mittelstand größere Kredite ja nun nicht mehr leisten kann. Doch viele leben in einer fremdfinanzierten Immobilie und werden ihn im Nacken spüren, den heißen Atem der Bank, wenn zum Beispiel das aktuelle Darlehen verlängert werden muss oder ein neues Darlehen aufgenommen werden muss, etwa um eine Robert-Habeck-freundliche Heizung einzubauen. Doch um von derartigen Zwängen befreit zu sein, das ist nur ein Grund, warum es sich lohnt, zu mieten anstatt zu kaufen. Ich will noch fünf weitere nennen. Für mich als Investor der gewichtigste Grund vorneweg. Wenn ich miete, muss ich eine Kaution von ein paar Monatsmieten hinterlegen und fertig. Alles, was sonst an Vermögen da ist oder was ich noch aufbauen werde, kann ich in Produktivkapital umwandeln. Wer so vorgeht, hat eine goldene Entscheidung getroffen, dass er nämlich anstrebt, irgendwann aus den Erträgen seines Kapitals frei zu leben. Mit diesen Erträgen zahlt er dann die monatliche Miete, alle anderen Lebenshaltungskosten und mit der Zeit auch immer mehr Urlaube und Wünsche aller Art. Was dabei oft überrascht, diesen Status der wirtschaftlichen Absicherung, wie ich ihn ja nenne, zu erreichen, das dauert womöglich genauso lang wie die Tilgung einer Immobilie. Nur bin ich danach für den Rest meines Lebens finanziell weitgehend unbeschwert unterwegs. Mit der abbezahlten Immobilie dagegen habe ich eine Verbindlichkeit, die mich und vielleicht nachfolgende Generation für den Rest des Lebens Geld kosten wird. Denn nach dem Heizungstausch kommt das neue Dach, erweiterte Dämmvorschriften, die nächste Grundsteueranhebung und Erhöhungen der Versicherungsprämien kommen garantiert auch. Und ganz schlimm ist es, wenn ich selbst in der Mobilie wohne. Dann kann ich nämlich all diese Kosten auf keinen Mieter umlegen und diese Kosten sind nahezu nicht störlich absetzbar. Zweitens. Für über 80% aller stolzen Wohneigentümer gilt, das Wohneigentum stellt in Ihrem Portfolio eine gewaltige Unwucht dar. Das nennt man Klumpenrisiko. Ein ausgewogenes, anpassungsfähiges, sowohl auf Cashflow wie auch auf Vermögensaufbau ausgerichtetes Portfolio. Das ist mit so einem Klumpen meistens nicht mehr aufzubauen, weil die restliche Lebenszeit zu so knapp bemessen ist. Dabei sind es die Deutschen, die immer am lautesten nach Streuung rufen. Aber dann dieser Brocken im Körbchen, inmitten einer Investorenwelt, die endlos viel Streuung und Vielfalt zu bieten hat. Ah, diese Welt, die ist ja so reich, bunt, vielschichtig, würzig, spannend, ja oder entspannend, wonach einem auch immer ist. Mich aber für drei Jahrzehnte zu verschulden, Zinsen zu tilgen und naja, okay, parallel vielleicht noch 350 Euro monatlich in ein ETF reinzusparen, weil das ja irgendwie alle machen. Das ist wie ein Buffet, auf dessen Tisch ein Riesiger Block, Käse thront und daneben noch ein kleines Schälchen Oliven. 30 Jahre nur Käse futtern, Käse einer Sorte, Tag ein, Tag aus, Monat für Monat, Jahr für Jahr, immer der gleiche Käse und vielleicht noch vier Oliven. Da kann ich nur wünschen, möge diese etwas einseitige Finanzernährung keine Mangelerscheinungen aufkommen lassen. Ein weiterer Grund, der mir als freiheitsliebender Investor viel bedeutet, Mieten heißt weniger Verantwortung. Eine Verbindlichkeit verbraucht ja nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Nerven. Wenn ich ein Haus besitze, bin ich für alle Reparaturen, Wartungsarbeiten, Steuerkram und alle sonstigen vom Gesetzgeber auferlegten Pflichten verantwortlich. Wenn ich dagegen zur Miete wohne, darf sich der Vermieter doch mit all dem herumschlagen. Und es hat auch mit verbesserter Planbarkeit meines Lebens zu tun, denn ich bin befreit von allen zu erwartenden und vor allem unerwarteten Kosten, die eine Immobilie verursacht. Ich bin befreit vom gesamten Management des Besitzes und damit kann ich meinen Kopf vielleicht für produktivere Dinge einsetzen. Und natürlich geht damit eine weitere Freiheit einher, die überleitet zu viertens Flexibilität. In einer Welt immer schnellerer und größerer Veränderungen soll es ja vorkommen, dass der Ruf des Lebens nach Veränderung klingt, nach Erweiterung, nach Neuland. Wer mietet, der kündigt und schon ist er weg. Wer dagegen gekauft hat, der kann nicht einfach weg und sich woanders neu erfinden. Er muss entweder vermieten oder verkaufen. Vermieten bedeutet vielleicht körperlich weg zu sein, aber der Kopf muss vor Ort bleiben. siehe Punkt 2 Verantwortung. Oder er verkauft, was richtig schwierig sein kann, in Zeiten, in denen es immer weniger Käufer gibt. Das ist das sogenannte Marktrisiko. Ein Risiko, das einem das Leben zur Hölle machen kann und über das Darlehensgeber und Immobilienverkäufer kaum bis gar nicht aufklären. Viele Immobilienbesitzer, die nicht mehr besitzen können oder wollen, die erleben gerade, wie konkret sich so ein abstraktes Wort wie Marktrisiko anfühlen kann. Verkaufen ist also nicht immer so einfach, wie man denkt. Und zum Schluss noch fünftens und ein eher weicher Faktor, warum ich ein Fürsprecher von Mieten und Nutzen bin anstatt von Kaufen und Besitzen. Und dieser weiche Faktor besteht für mich aus drei Worten. Besitz. Macht schwer Jede Sicherheit, zu wissen, dass etwas wirklich mir gehört, heftet sich zugleich wie ein Klotz an meine Fersen und beschwert und verlangsamt meine Schritte durchs Leben. Als ehrenamtlicher Sterbebegleiter, der ich für einen kleinen Teil meiner Zeit ja auch bin, sitze ich oft am Bett von Menschen, die sich in der Spanne ihres Lebens erstaunlichen Besitz aufgebaut haben. Ja, vieles davon mag den Leuten Freude gebracht haben, natürlich. Und jeder Besitz bringt seine ganz eigenen Möglichkeiten mit sich Erfahrungen zu machen. Doch in den letzten Monaten und Tagen eines Lebens bekommt die Schwere, die Last, die mit Besitz einhergeht, noch mehr Gewicht. Und es bestätigt sich, was vier kluge Menschen gesagt haben, deren Zitate das Thema an dieser Stelle abrunden sollen. Je mehr du besitzt, desto mehr besitzt dich. »Dein Besitz«, Henry David Thoreau. »Hätte ich nur weniger Dinge, um die ich mich kümmern müsste«, Thomas Alvar Edison. »Besitz ist nur halb so angenehm wie Verlangen«, Arnold Bennett. Und oft hat auch Napoleon recht, wenn er mit feinsinniger Ironie sagt, »Reichtum besteht nicht im Besitz von Schätzen«, sondern im Aufhebens, das man von ihnen zu machen pflegt. Warren Buffett und Charlie Munger erfreuen Aktionäre mit ihrer vorausschauenden Investitionsstrategie. Am 6. Mai 2023 sprachen Warren Buffett und sein Geschäftspartner Charlie Munger zu ihren Aktionären. Und zwar auf der Jahreshauptversammlung von ihrem Konzern Berkshire Hathaway. Fünf Stunden haben sie sich den Fragen ihrer Gesellschafter gestellt. Und hier meine fünf Spotlights dieser Veranstaltung, die erhellen sollen, was anderen vielleicht verborgen bleibt. Erstens Lebensfreude. Warren Buffett ist 92, Charlie Manga ist 99 Jahre alt. Und die beiden schienen am Ende von diesen fünf Fragestunden nicht mal sonderlich erschöpft. Und daraus schließe ich, diese wackeren Herren tragen nicht nur Langlebigkeitsgene in sich, sondern haben auch sichtlich eine Menge Spaß an ihrer Arbeit. Und Spaß war schon immer ein Lebenselixier. Die beiden sind einfach begeisterte Investoren, die ihr gewaltiges Portfolio verwalten, die neugierig die Welt beobachten und die sich ihre Gedanken machen zu dem, was sie da beobachten. Ja, da kommen sie mir schon oft vor wie die nette Version der beiden Opas auf dem Balkon von der Muppet Show, Waldorf und Stadler. Doch im Gegensatz zu denen hört die gesamte Weltwirtschaft zu, wenn Buffett und Manga ihre Gedanken in Worte kleiden. Zweitens, künstliche Intelligenz. Zum Beispiel beobachten diese beiden die Fortschritte künstlicher Intelligenz, wie ich sie ja im letzten Podcast schon angesprochen habe. Eine Berkshire-Aktionärin wollte wissen, wie Buffett und Manga zu diesem Thema stöhnen. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, finden die beiden das interessant, was da passiert. Aber wie mit allem Neuen, gerade was neue Technologien angeht, da bleiben sie eher in der Beobachterrolle und halten es bis auf Weiteres noch ganz gut mit altmodischer Intelligenz aus, wie Manga meinte. Der nannte es, und das ist bemerkenswert, einen Hype, der da gerade um künstliche Intelligenz herum erzeugt würde. Also scheint Manga das ganze KI-Geraune für etwas hochgekocht zu halten. Ja, sagt er, das Denken von Maschinen werde sich verändern, aber das Denken von Menschen ändere sich nicht. Da bin ich mir nun nicht so sicher. In den nächsten 10 bis 15 Jahren werden sich viele wissenschaftliche Disziplinen genau anschauen, wie KI unser Unterbewusstsein, unser Denken und unser Handeln beeinflusst. Und das wird es natürlich. Das Schöne für mich ist, ich werde, wenn mir nichts vorzeitig zustoßen sollte, erleben können, was KI noch alles bewirken wird. Buffett und Manga werden dann wahrscheinlich in Flüchtigeren-Gefilden ein neues Portfolio aufbauen. Aber ziemlich sicher ohne die Hilfe einer künstlichen Intelligenz. Drittens. Streuung. Eine These hat Charlie Manga auf dieser Hauptversammlung bestätigt. Eine These die von großen Investoren schon immer vertreten wird und wie ich sie auch im Finanzseminarkapitel unter Risikostreuung und Performance demonstriere. Streuung wird überschätzt. Mange hält es sogar für verrückt, dass heutzutage an den Universitäten gelehrt werde, dass eine breite Diversifikation zwingend sei, wie etwa bei Aktienanlagen. Die Frage kam auf, weil sich ein Aktionär besorgt gezeigt hat, angesichts der 100 Milliarden Dollar, die die Berkshire Hathaway allein in Apple-Aktien investiert hat. Ja, das ist tatsächlich viel Geld bei einem Berkshire-Gesamtwert von unter einer Billion Dollar. Es sind also mehr als 10%. Aber die beiden Altmeister wissen halt, was sie tun. Und Apple ist nun mal ein hochprofitables Unternehmen vom höchst bewerteten Konzern unter den börsengehandelten Tech-Firmen abzurücken, nur um in etwas weniger Gutes hineinzustreuen, ja das wäre dann wirklich verrückt. Viertens, Marktrisiken. Ein Investment kann noch so gesund und großartig sein. Wenn die Marktrisiken drumherum zu groß werden, dann wird sogar auf ein Spitzeninvestment verzichtet. Die Berkshire hat nämlich brillant performende Aktien abgestoßen. Und zwar die vom Weltmarktführer in der Halbleiterindustrie TSMC. Der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Und die sitzt nun mal in, der Name sagt es, in Taiwan. Und Taiwan ist lächerliche 130 Kilometer vom chinesischen Festland entfernt. Und China, wie wir alle wissen, betrachtet diese Insel als sein Eigentum. Von den Spannungen, die es deswegen gerade gibt, Wissen wir alle. Und diese Spannungen gehören zu den gefährlichsten, die die ja nicht gerade spannungsarme Welt zu bieten hat. Der Corona-Stillstand dürfte rückblickend ein kleines Übel gewesen sein. Gemessen an den Schwierigkeiten, die alle Welt haben wird, auch wir, wenn China wirklich Taiwan angreifen sollte. Und das hält Warren Buffett augenscheinlich für möglich. Die Aktien von TSMC zu halten, ist ihm daher ein zu großes Risiko. Und das zeigt jetzt, wie das Berkshire Management eingestellt ist. Man kann es defensiv und konservativ nennen, oder aber vorausschauend. Also lieber ein paar Gewinne liegen lassen, anstatt das Risiko eines Totalverlusts einzugehen. Wie gehe ich persönlich mit so etwas um? Im Rahmen der Wohlstandsbildnerstrategie versuche ich geostrategische Risiken dieser Art bewusst zu reduzieren, vor allem bei langfristigen Investitionen wie etwa denen in der dritten Säule Agrikultur. Ja, und wenn die klimatischen, steuerlichen und infrastrukturellen Bedingungen noch so toll wären, es wäre für mich undenkbar, etwa in der Nähe von China, Russland oder Nordkorea zu investieren. Ich will souveräne Staaten, die keine Übergriffigkeit und keine Raketentests von Nachbarn zu befürchten haben. Und es müssen Staaten sein, die innerhalb ihres Territoriums noch nie Land und Besitz enteignet haben. Und angenommen, es würden sich trotzdem in der Nähe meiner Investitionen Bürgerkriege oder sonstige politische Unruhen entwickeln, dann wäre ich ja wahrscheinlich wie Warren Buffett eingestellt und würde verkaufen, wenn möglich. Und fünftens, zu guter Letzt, ich gehöre ja zu denen, die Warren Buffett genau zuhören. Und das beweist auch mein Bücherregal. In dem steht nämlich das Büchlein von Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Buffett spricht ständig über dieses Büchlein von Graham, so sehr schätzt er es. Dieser Benjamin Graham ist ein in seiner Zeit berühmter äh, Investor und Wirtschaftswissenschaftler. Am meisten bekannt geworden ist Graham nämlich durch sein sogenanntes Rebalancing. Nochmal in Kürze, was damit gemeint ist. Rebalancing bedeutet, das eigene Portfolio regelmäßig auf seine Anlageklassen hin zu überprüfen und auf deren Anteil zum Gesamtportfolio. Bei Bedarf werden diese Anteile angepasst. Warum? Um sicherzustellen, dass sie zu dem passen, was ich Investorenprofil nenne. Das Ziel ist, Risiken damit im Portfolio zu reduzieren. Risiken, die nicht oder die nicht mehr zur eigenen Investorenpersönlichkeit passen. Im Detail bedeutet das, dass ein Anleger, ich empfehle in Abständen von etwa drei bis fünf Jahren, prüfen sollte, ob bestimmte Vermögenswerte über oder unterbewertet sind. Wenn etwa eine Vermögensklasse im Portfolio zu viel Raum einnimmt im Verhältnis zu den anderen Vermögensklassen, weil sie sich zum Beispiel erfreulicherweise sehr gut entwickelt hat, ihr Nettoinventarwert also stark gestiegen ist, dann... Sollte der Investor diese Klasse, Achtung, reduzieren und die anderen Vermögensklassen mehr gewichten, um das Portfolio wieder in eine ausgewogene Position zu bringen, immer im Hinblick auf das persönliche Investorenprofil und die festgelegten Ziele. Rebalancing ist das, an was sich nicht nur Warren Buffett immer hält, sondern jeder Investor, der einer Strategie folgt, die ihn durch alle Zeiten unterstützen soll. Für unwissende Anleger ist die Disziplin, die Rebalancing einfordert, ja oft eine starke Herausforderung. Denn es bedeutet mitunter, das, was gut läuft, zu verkleinern und das, was scheinbar nicht so gut läuft, stärker zu gewichten. Und das ist psychologisch gesehen natürlich nicht einfach, aber es ist klug und vernünftig. Und es entscheidet den langfristig Denkenden, den professionellen Investoren, vom planlosen Geldanleger, der nur auf den Augenblick fixiert ist. Bei diesem managt nicht der Verstand des Portfolios, sondern am Ende nur die Emotionen. Eine Strategie darf aber auf keinen Fall von Emotionen überlagert werden. Denn sie ist ja dazu da, um Emotionen frei ausleben zu können, aber eben ohne Gefahr für das eigene Vermögen. Hörerfrage. Innere Arbeit ist nie für die Katz. Fünf Impulse für mehr Schöpfungskraft, wenn einen das Leben nervt. Nach mehr als einem halben Jahr lieber Wohlstandsbildner Martin, will ich jetzt auf deine Frage eingehen. Danke für die Geduld bis heute. Martin hat mein Essenzseminar 2022 besucht und arbeitet aktiv mit den Inhalten, wie seine Zeilen spüren lassen. Ich zitiere. Ich habe den Fokus gerade sehr auf Schöpfung und auf eine höher schwingende Frequenz und arbeite jeden Abend und jeden Morgen damit. Das funktioniert sehr gut. Glückwunsch, Martin. Denn dann bist du auf jeden Fall auf dem Weg dorthin, wo du hin willst. Aber du scheinst daran zu zweifeln, denn du schreibst jetzt weiter. Wenn ich dann allerdings in meinem Job ankomme, den ich aktuell noch habe und auch brauche, lasse ich mich durch den Blick nach links und rechts von den Leuten, die um mich herum agieren oder reagieren eher, oft in meiner Frequenz beeinflussen. Und ich habe das Gefühl, die Arbeit an mir ist für die Katz. Martin, du sprichst da ein zentrales Problem an, das wir alle haben, wenn unsere Vorstellung von der Welt nicht mit dem übereinstimmt, wie wir sie dann tatsächlich erleben. Vier Gedanken dazu die wir im Essenzseminar angeschaut haben und die wir hier beispielhaft vertiefen können. Und diese vier Gedanken bitte nicht als Leitlinie verstehen, als wüsste ich, wo es lang geht, sondern nur als Denkimpulse und als Ideen, aus denen du, Martin, deine eigenen Schlüsse ziehst. Erster Gedanke. Innere Arbeit ist nie für die Katz. Sie gehört mit jeder Sekunde zum besten Investment, das man in sich selbst machen kann. Einer meiner liebsten Leitsätze ist, wenn du nicht nach innen schaust, gehst du leer aus. Bedenke, Martin, dass die meisten nie nach innen schauen, sondern sich nur vom Außen umhertreiben lassen. Du dagegen kannst nicht leer ausgehen, denn auch nur 3% innere Arbeit wären eine bedeutende Einzahlung auf dein Schöpfungskonto. Schließlich genügen 3%, um einer kritischen Masse ein Momentum zu verleihen. Zweiter Gedanke. Unsere Welt existiert, weil es Kontraste gibt. Etwas, das kein Gegenteil hat als Kontrast, gibt es schlicht nicht in einer relativen Welt. Kontrastreichtum ist das, das uns ins Leben bringt und uns am Leben erhält. Auch wenn das nicht immer so angenehm ist, wie wir uns das wünschen. Es gibt dabei aber immer mindestens zwei Perspektiven. Wir können den Kontrast, also alles, was wir nicht wollen, als Anlass nehmen, um uns runterziehen zu lassen. Oder aber, wir können ihn als Erinnerung auffassen an das, was wir wollen. Das Ereignis ist immer dasselbe, nur bringen diese zwei Perspektiven auf ein Ereignis komplett unterschiedliche, gegensätzliche Reaktionen hervor. Gegenüber den Kontrasten in unserer Außenwelt, gegenüber denen mögen wir machtlos sein, sie sind halt immer da. Aber was die Wahrnehmung dieser Kontraste angeht, können wir die Perspektive wählen und mit der entscheiden wir, welchen Sinn wir einem Ereignis in unserem Leben geben. Die Kunst ist nur, das ist die Herausforderung, sich dieser Wahlmöglichkeit bewusst zu sein und sie dann auch zu nutzen. Vor langer Zeit nannte das Buddha das Beobachten der Gedanken. Die Psychologie heute nennt das Reaction Gap klingt natürlich viel cooler. Das ist die Lücke als winziger Augenblick zwischen einem Ereignis und unserer Reaktion auf das Ereignis. Es liegt allein an uns. Stellen wir diese Lücke her oder rauschen wir reflexhaft in die Reaktion hinein, auf die wir konditioniert sind. Entscheiden wir uns für die Lücke, dann verschafft uns diese Reaction Gap Zeit um zu entscheiden, welche Reaktion wir vornehmen wollen. Und das ist ein nicht reaktives, reflexbehaftetes Herumirren im Dickicht der Kontraste, wie du es bei deinen nur reagierenden Kollegen siehst, sondern das ist aktives, bewusst gewähltes, schöpferisches Tun. Diese Reaction Gap, Martin, steht auch dir jedes Mal zur Verfügung, wenn du diesen Kollegen begegnest und ihrem Reden und Tun, die dich bisher runterziehen. Mut zur Lücke, sage ich da nur. Und schon passiert etwas Magisches. In dem Moment, in dem du innerhalb dieser Lücke überhaupt wahrnimmst, dass dich gewisse Leute runterziehen könnten, in diesem Moment verhinderst du, dass es passiert. Denn wenn du die Wahl hast, wirst du dich nicht für das entscheiden, was dich nervt. Der Punkt ist nur, ob du dich dafür entscheidest, die Wahl zu haben. Darf ich das nochmal wiederholen? Der Punkt ist nur, ob du dich dafür entscheidest, die Wahl zu haben. Kurioser Satz, der viel Sinn macht. Okay, du bist dann vielleicht noch nicht auf der Frequenz, mit der du unterwegs sein willst, aber du bist auch auf jeden Fall nicht dort, wo die anderen stecken. Ja, du befindest dich irgendwo dazwischen. Du spürst keinen Rückenwind, hast aber auch keinen Gegenwind und das ist womöglich viel wichtiger. Denn gibt es keinen Gegenwind, dann wirkt selbst ein bisschen innere Arbeit morgens und abends, dann wirken auch 3%. Und die schubsen dich dann sanft in die gewünschte Richtung. Und den Rest erledigt das Momentum, von dem ich schon in vergangenen Podcasts viel erzählt habe. Dritter Gedanke. Natürlich könntest du deine Situation schnell ändern, indem du deinen Job wechselst. Und indem Du Dich mit Leuten umgibst, die Dir angenehmer sind. Dass Du denkst, den jetzigen Job noch zu brauchen, ja, lässt vielleicht darauf schließen, dass Du es für unwahrscheinlich hältst, jetzt schon ein besseres Umfeld zu verdienen. Dann würde ich die Vorstellung von genau diesem Umfeld in Deine morgendliche Schöpfungsarbeit mit aufnehmen, wenn Dir so ein Umfeld wichtig genug ist. Wenn dem aber nicht so ist, dann sei Dir bewusst, dass Dir die jetzige Situation mehr geben muss, als sie Dir nimmt. Das Gute am jetzigen Job muss für dich das Schlechte überwiegen und wenn es nur im Verhältnis 51 zu 49 ist. Wenn dem nicht so wäre, dann hättest du nämlich deine Situation längst verändert. Also das hat einfach nur mit Bewusstmachung und mit Ehrlichkeit zu tun. Aber selbst wenn du jetzt das perfekte Arbeitsumfeld mit den perfekten Kollegen herstellen könntest, dann sei dir auch bewusst, wenn du nicht das eine Problem hast, dann hast du halt ein anderes. Ein Leben ohne Probleme, ohne Kontraste, gibt es auf diesem Planeten der Kontraste schlicht nicht. Warum also nicht die gegenwärtigen Probleme als dankbares Trainingsumfeld nutzen, zum Beispiel um die Reaction Gap einzuüben? Und siehe da, gibst du den Widerstand gegenüber einem Problem auf, verschwindet es ganz schnell. Und dann kommt, ja was wohl, das nächste Problem. Und wenn wir Problem für Problem für Problem lösen und hinter uns lassen, dann nennt man das wie? Ja, Wachstum und Evolution. Und normalerweise macht das Spaß. Und zum Abschluss. Erinnerst du dich, Martin, an die Grafik, die ich im Essenzseminar zum Thema Pausen gezeigt habe? Ich bin mir ziemlich sicher, du machst zu wenig Pausen während deines Arbeitstages. Du weißt ja, das können auch nur zwei Minuten sein. Aber diese Minuten verhindern, dass du dich am Ende des Tages total runtergezogen fühlst. Pausen durchbrechen, Abwärtsspiralen. Ohne Pausen fehlt dir die Energie, um Reaction Gaps herzustellen. Denn Bewusstheit braucht Energie. Und wer keine Energie hat, der wird von seinen Reflexen und Konditionierungen beherrscht. Schau also, ob du mehr Pausen machen kannst. Fazit oder Zusammenfassung. Gönne dir, lieber Martin, wann immer du mit etwas Unerfreulichem konfrontiert wirst, etwa mit einem energiestaubsaugenden Kollegen. Gönne dir die Lücke, um festzustellen, dass etwas nicht so ist, wie du es gerne hättest. Und dann könntest du dir zu sagen, Danke, du Pappnase, dass du mir zeigst, was ich nicht will. Danke, dass du mich nervst und störst und eine Zumutung bist. Danke, dass ich durch dich weiß, was ich will. Und dann fokussierst du dich auf das, was du willst. Und schon ist der nervende Kollege vergessen. Schon das reicht oft, um eine kritische Masse in Bewegung zu setzen, um ein Momentum zu erschaffen, das dir dienlich ist. Und wie alles ist es Übungssache, ein Reaction-Gapper zu werden. Außerdem, wie langweilig wäre das Leben, würden wir immer sofort bekommen, was wir wollen, oder? Und damit wünsche ich uns allen einen Monat Juni, der uns bringt, was wir uns wünschen oder der uns wenigstens daran erinnert, was wir uns wünschen. Wir hören uns wieder am 1. Juli. Euer Andreas